0: 안녕하세요 역사도보기입니다 우리는 늘 승자의 역사만 배웁니다 승자는 자신의 승리를 정당화 하기 위해 패자들에 대한 무자비한 탄압을 감추기 마련인데 조선 건국에 대해 누구나가 다 알지만 고려 왕족들이 이후에 어떻게 되었는지를 아는 사람은 별로 없습니다 역사를 면밀히 살펴보면 해피엔딩은 그렇게 많지가 않은데 조선 건국 후 고려 왕족들은 어떤 비참한 최고를 맞이해야 했는지 그 비극적 이야기를 해드리겠습니다 고려의 34대 왕이자 마지막 왕은 공양왕이었습니다. 공양왕은 정권을 장악한 이성계가 세운 꼭두각시 왕으로 정몽주와 함께 이성계와 정도전 일파의 반격을 준비했으나 공양왕을 보호해주던 정몽주가 철퇴를 맞아 죽으면서 공양왕을 지켜줄 보호자는 어디에도 없었습니다. 공양왕은 그럼에도 끝까지 고려 왕씨를 지켜내기 위해 마지막까지 발악을 하는데요. 공양왕은 이성계와 동맹 관계를 체결하겠다는 교서를 작성합니다. 왕과 신화 사이에 동맹이 어디 있습니까? 공양왕은 이성계에게 윤리적 프레... 왕의 힘을 씌워 감히 왕을 폐위시키지 못하도록 말갈지도 않은 조서를 만들어낸 겁니다 어떻게든 왕에서 폐위되지 않으려는 공양왕의 바라게 이성계를 왕으로 추대하려는 무리들은 당시 왕실의 가장 큰 어른이었던 정비 안씨를 찾아갑니다 정비 안씨는 공민왕의 후궁으로 비록 왕실 지위는 가장 높은 대비였지만 사실상 급진판 신하들에게 압박을 받는 신세였습니다 왕실에서 가장 높은 대비의 조서는 왕명과 동일한 아니 어떨 때는 더 상위의 명령이기 때문에 급진판 사람들은 정비 안씨에게 공양왕을 폐위조사를 강요했습니다. 굳이 더 저항해봤자 안좋은 꼴을 볼 것만 같았던 정비 안씨는 공양왕 폐위조사를 작성했고 공양왕도 차라리 왕위에서 물러나는게 목숨을 부지할 수 있는 유일한 방법이라고 생각해서 1392년 7월 12일 공식적으로 폐위를 선언했습니다. 고려왕조의 호흡기를 뗀 정비 안씨는 비록 조선정부에 의해 노후를 보장받았지만 본인 손으로 고려왕조를 절단했다는 죄책감 때문에 늘 술에만 의존하다가 세종대왕 제위 10년에 사망합니다. 엄청 오래 산거죠. 참고로 이 정비 안씨가 굉장히... 예뻤답니다. 그리고 공양왕은 공양군으로 강등당하고 원주에서 노후를 보장받습니다. 뻥입니다. 공양왕은 그 끝이 좋지 못했는데요. 공양왕 포함 고려왕실의 왕족들이 조선 개국 후 어떻게 되었는지를 보기 전에 고려왕실은 아니지만 역성혁명을 거부하던 반이성계파 조정의 신하들은 개국 후 어떻게 됐는가를 먼저 알려드리겠습니다. 지금으로 따지면 일종의 서울대학교 총장격의 성균관 대사성을 역임하고 대성리학자였던 목은 이색 이색의 제자들은 전부 고려 조정의 요직을 차지했는데 이들은 이성계의 왕위 추대 그리고 토지개혁의 방향성을 두고 온건파와 급진파로 나뉘었습니다 온건파의 대장은 정몽주 급진파의 대장은 정도전이잖아요 정몽주의 최후는 다들 알고 계시죠 이방원이 정몽주를 살해한 후 이성계는 노발대발 이방원을 호되게 꾸짖었습니다. 그러나 정작 이성계는 급진파 신하들을 동원해 정몽주를 따르던 온건파 신하들을 깡그리 파직시키거나 유배보내고 정몽주를 간신으로 몰아가며 정몽주의 목을 개경 저잣거리에 며칠 동안 효수시켜놨습니다. 그리고 이성계가 왕이 된후 정도전은 조선 건국을 반대하고 정몽주를 따르던 56명을 유배보냈습니다 당시 공직자 수를 감안하면 56명 유배는 정말 대대적인 수청작업이었습니다 그 중엔 정도전 자신의 스승이기도 했던 목은 이색도 있었죠 그리고 그 56명 중 급진파와 가장 대립하고 정몽주의 최측근들이었던 8명에 대해선 권장 100대 형이 떨어졌죠 이 8명은 사실 유배지에서 사형될 줄 알았답니다 물론 권장 100대가 결코 가벼운 형벌은 아니지만 잘하면 살아남을 수 있거든요 그런데 8명 전원? 사망합니다. 권장 백대형을 주도했던 사람은 정도전으로 이성계의 허락 없이 백대형을 결정했죠. 정도전은 태조 이성계가 은혜를 베풀어 8명에 대한 사형만은 면해해 주었다고 공식 입장을 발표하면서 뒤에선 형벌을 집행하는 집행인들에게 8명을 반드시 죽이고 오라는 밀명을 내리기도 했습니다. 8명 중 가장 유명한 사람은 도운 이숭인인데 정몽주와 함께 맨 앞에서 정도전을 비롯한 급진파를 비판하던 한 사람이었습니다. 목은 이세계의 직계 제자이기도 한 도운 이숭인은 스승 이세이늘 그의 문장력을 칭찬 했고 아끼던 제자였으며 청년시절 정도전과도 막역한 친구였습니다. 정도전은 정몽주만큼이나 이숭인과 친했다고 합니다. 역시 권력과 정치 안에서 우정은 없나 봅니다. 그리고 여덟명 중에는 이색의 아들도 있었습니다. 이색은 자기 제자 정도전에게 아들을 잃고 또 자기가 가장 총애하던 제자들마저 잃은거죠. 한때 고려조정의 핵심이었던 여덟명을 권장백대로 전원 죽였다는 사실을 알게 된 태조이성계는 당황한 기색을 나타냈으나 쥐인시 묻어버렸습니다. 그들이 살아있어도 태조이성계 입장 에 곤란하거든요. 이래서 정도전이 태조 이성계가 할수 없는 굳은 일을 전부 도맡았다고 하는 겁니다. 물론 온건파 신진 사대부들 중에는 권근처럼 조선정부를 인정하고 공직자의 길을 계속 걸었던 사람도 있었고 발윤처럼 이방원에게 정치적 도박을 걸고 나중에 정도전에게 제대로 복수하던 사람들도 있었죠. 태조 이성계가 하기 힘든 꺼림칙한 일들을 정도전이 대신해준 사례는 비단 온건파 신하들을 제거해준 것만 있지 않았습니다. 바로 고려 왕실들에 대한 처우인데요. 태조 이성계가 보위에 오르고 바로 이틀 후 정도전은 고려 왕씨의 왕족들을 전부 찾아내어 강화도와 거제도로 보내 섬에서 살게 했습니다. 지금의 강화도나 거제도나 어, 바다 경치가 예쁜 관광지이지 그 당시의 섬은 정말 살기에 척박한 곳이었습니다. 그러나 이듬해 1393년 태조 이성계는 공양왕의 동생을 불러들여 골프 치면서 자기는 결코 고려 왕씨들에게 해코지를 할 생각이 없다며 섬에 있는 고려 왕씨들이 다시 육지에서 살수 있게 조처를 해주었죠. 자 그런데 과연 조선 개국 후 고려 왕씨의 보기 운동이 당장 나중에 수양대군이 지 조카 죽이고 왕이 된 후에도 단종 복위 운동이 있었는데 500년 된 고려 왕씨의 복위 운동이 없으면 섭섭하겠죠 조선이 건국되고 2년 후였던 1394년 김가인과 박중지라는 사람이 지금의 경남 밀양에서 맹인점쟁이 이흥무를 찾아가 조선의 이 씨와 고려의 왕씨의 운명에 대해 점을 봤다고 합니다 이 맹인점쟁이가 패비된 공양왕에겐 더 이상 희망이 없고 대신 옛 고려 왕실의 종친이었던 왕화와 왕거에게 왕의 기운이 느껴진다는 접개를 주었다고 합니다. 그런데 이 일이 밝하게 됩니다. 저먼 경남 땅에서 김관 박중질 등이 왕화, 왕거와 접촉했다는 사실이 정도전 정보망에 걸렸다는 건 조선 건국 후 정도전이 전국적으로 고려 왕씨와 타인의 접촉에 대해 극도로 경계하고 있었다는 것이며 아마 곳곳에 정보원들을 파견하고 있지 않았을까 추정합니다. 정도전의 치밀함을 생각해보면 충분히 있을 수 있는 일이죠 김가인, 박중진, 왕화, 왕과 사인은 수원으로 압송되어 국문을 받다가 결국 참수되었습니다 솔직히 왕화, 왕거는점쟁이 입에서 거론된 죄밖에 없는데 이와튼 이런 불미스러운 일이 있자 형조와 서헌부 사관원 그리고 숱한 조정 대신들이 궁궐 문 밖에서 고려 왕실들에 대한 처벌과 공양왕의 사형을 강력하게 요구했습니다. 고려의 마지막 왕인 공양왕이 버젓이 살아있으니 고려 왕실 보위 운동이 일어난다고 생각했기 때문이죠. 어디 이 사람들이 자발적으로 움직였겠습니까? 분명히 뒤에서 조종하는 사람이 있었겠죠. 태주 이성계가 대신들을 뒤에서 움직이게 사주했다는 설이 있지만 그것이 사실이든 아니든 이제 갓한 국가의 일대 왕이 된 태주 이성계가 독단적으로 전 왕실을 대해 무자비한 숙청을 주도해서는 됐습니다. 그러나 그 누군가는 그 일을 해야만 했죠 그리고 그 일을 해야 할 사람이 본인인 줄 정확하게 알았던 정도전은 1인자의 손에 결코 피를 묻히게 하지 않았죠 이래서 2인자는 아무나 하는 게 아니고 정도전이야말로 제가 아는 모든 역사 속 인물 중 가장 2인자에 적합한 사람이었던 듯 합니다 태조 이성계는 딱 이런 말만 합니다 태소신료들이 그토록 요구하니 그 청을 물릴 수가 없어서 어쩔 수 없이 따르게 되었구나 이 말도 태조 이성계가 몇 번이고 왕씨 몰사를 거절하다가 최종적으로 아난 그럴 수없 뭐경대의 뜻이 그러하다면 뭐 어쩔 수 없네 이런 식으로 나온 거니 정치라는 게 정말 무섭긴 무섭습니다 태조 이성계는 공양왕을 포함 고려 왕실의 왕씨들을 전원, 강화도, 거제도 그리고 지금의 강화도 삼척으로 다시 유배보냅니다 이중 공양왕, 아니 공양군은 삼척으로 가게 되는데 공양군을 삼척까지 후송하는 인물을 맡은 중추원부사 정남진은 공양군이 삼척에 도착했을 때 공양군과 그의 아들들을 목졸라 죽였습니다 강화도 쪽 후송인물을 맡은 형조전사 윤방경은 지금 김포시에서 강화도 넘어가기 직전에 바다 강화나루에 왕씨들을 던져 죽였으며 거제도 쪽 후손 인물를 맡은 손흥종도 거제도로 가던 중 배에서 왕씨들을 바닷가에 던져 죽였습니다. 강화도와 거제도 앞바다에서 익사 당한 고려 왕씨들의 규모는 어느 정도인지는 알수 없으나 결코 적지는 않았을 겁니다. 유력하다고 판단되는 왕씨들은 아마 전부 바닷가에 빠져 죽었을 것이며 조선정부 편을 들어야 하는 조선왕족 실록에서조차 왕씨들이 바닷가에 빠져 죽었다는 기사를 실을 정도이니 실제로는꽤 많은 수가 희생. 당했을 겁니다 그리고 1394년 4월 20일 조선왕족실록 태조실록에는 다음과 같은 기사가 적혀있습니다 중앙과 지방에 명령하여 왕씨의 남은 자손을 대대적으로 수색하여 이들을 모두 못 배웠다 너무 끔찍하지 않나요? 당연히 몇 명이 억울하게 죽었는지는 기록으로 남겨두지 않았겠죠 왕씨의 색출작업은 이날 한 번하고 끝난 게 아니었습니다 이후로도 지속적으로 왕씨가 발견되기만 하면 적법한 절차 없이 곧바로 교사령이었죠 살아남은 왕씨들은 어떻게든 살고자 발악해야 했을 것이며 그 중엔 성 왕씨가 왕자에다가 점 하나 붙여 옥시로 성을 계칭한다든지 혹은 양 옆에 선을 붙여 전시로 성을 계칭하여 겨우겨우 살아남은 사람들도 있었으며 왕시를 유지한다고 해도 근근히 겨우겨우 세상에 본인의 존재 자체를 숨기며 살아남아야만 했습니다 지금도 전주이씨가 대한민국에 어마어마하게 많이 있잖아요 그렇다면 마찬가지로 약 500년을 존속했던 고려도 전주이씨 못지않게 전국적으로 많았을거라고요 그리고 지금 전주이씨도 다같은 조선왕실 로얄패밀리가 아니듯 조선건국초에도 왕씨는 왕씨이지만 로얄패밀리 대우를 전혀 받지 못하는 고려왕실과는 하등 상관도 없는 사람들도 있었을겁니다 그런거 따지지 않고 개국초 조선정부는 왕씨들에 대해 자비를 베풀지 않았습니다 그로부터 20년 후 1413년 태종 이방원이 집위하고도 13년이 되던 해 태종 이방원은 고려 왕씨에 대한 색출 및 처형 작업을 중단하겠다는 교서를 공식적으로 반포합니다 그 말은 그 전까지는 계속해서 고려 왕실 색출이 진행되었다는 뜻이니 20년간이나 왕씨들은 숨죽이며 살아야 했던 겁니다 20년이 지나고 나서야 태종 이방원은 고려의 왕씨들이 살고자 하는 곳에 편안히 살수 있도록 생계를 보장해 주었습니다 현재 대한민국에서도 전주희씨는 고사하고 경주 김씨도 그렇게나 많은데 개성 왕씨만 유독 적은 이유는 물론 전주이시나 경주 김씨는 조선 후기 조포 위조가 성행했기 때문에 도 그렇지만 그래도 그 20년간 너무 많은 왕씨들이 희생당하거나 성실을 숨기고 살다보니 지금의 왕씨가 별로 없는 겁니다 세종 이방원 때의 고려의 개성 왕씨들도 겨우 숨통이트리기 시작했고 조선의 5대왕 문종 때에 이르러 문종이 고려 왕실 조상들에 대한 제사도 허용해주면서 비로소 왕씨들도 사람답게살수 있게 되었습니다 역사에는 후. 단순한 해피엔딩을 찾기가 썩 쉬운 일만은 아니랍니다. 조선의 개국은 고려의 캐캐 묵은 귀족 사열을 와해하고 실력 중심의 성리학 국가로 넘어 간다는 거창한 역사적 의의를 두 기도 하지만 그 이면에는 결코 예쁠 수만은 없는 추악하고 인간미 없는 음지의 일들도 수도 없이 자행되었답니다. 왕씨들은 조선 건국 초 학살에 가까운 일들을 겪어야만 했으며 조선 건국도 그렇게 멋들어지지만 은 않았답니다. 참고로 공양왕의 무덤은 삼척에 만들어졌으나 그 무덤을 지금의 경기도 고양시로 이장했습니다. 어떤 조 사람은 삼척에 있는 공양왕릉이 진짜 공양왕릉이라고 믿기도 한답니다. 정몽주 제자 중에 야은 길재라는 선배가 있었습니다. 워낙 영특했다고 하는데 조선건국후 태조 이성계와 조선 조정은 길재에게 관직을 제수하려 했으나 길재는 조선정부 참여를 거절한 채 낙향해서 제자들을 조여해서 길러냅니다. 자기 스승이 철퇴에 맞아 죽고 스승의 스승 목은 이색은 제자들과 아들들을 잃었고 그 모든 걸 목격했는데 조정에 참여하고 싶겠습니까? 야은 길재는 정부와 사태에 대해 아주 비판적인 제자들을 길러냈는데 어, 길제의 제자, 그 제자의 제자, 또그 제자의 제자들이 이어지다가 조선 중기 9대 왕인 성종 때에 비로소 대거 중앙정부에 등용되니 이들이 바로 살인파들입니다 살인파들은 나중에 가서 개국공신들의 후손들을 밀어내고 조선정부를 이끄는 이들이 되었고 개국공신들의 어, 후손인 훈구파들조차 살인화되어가면서 완전히 소멸되니 목은 이색, 고은 정몽주, 야은 길제 그리고 고려 왕실들의 그 원한이 종국에는 복수를 제대로 한 것일까요? 아니면 결국 이들의 제자들이 조선정부에 참여 했으니 끝까지 고려에 대한 조선 정부의 승리였을까요? 그럼 역사 덕분이었습니다.